0: Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de madre Esfera. Ya sabéis, la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy os acompañamos, aparecemos en vuestros reproductores de podcasting en directo. Bueno, en directo estamos solo en Spreaker eh, a través de esta plataforma y por la que podéis participar en nuestro chat si os apetece, si os interesa, si estáis por ahí queréis saludarnos, pues ahí os esperamos. Pero además podéis vernos a través de YouTube y de, del canal de Madre Esfera, y también estamos en Facebook Live, así que... Eh, y próximamente, bueno, luego cuando terminemos Lo subimos a IGTV Así que estamos por todas partes Y no venimos solos por supuesto Venimos muy bien acompañados Hoy de la mano de Gisela Baños Buenos días, Gisela, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días
0: ¿Bien? <risa> <risa> eh, mira, justo entran por YouTube también eh, Ahora mismo para saludarnos Jorge Marín, buenos días, Jorge Hola, amiguito eh, Gisela es eh, La autora de un libro que tenéis en el título ya habéis podido ver el tema de hoy De este las aventuras de Thor, a ver, siempre tengo que ir hacia el otro lado con la cámara, aquí las aventuras de Thor mitos nórdicos dentro de la colección mitos, mitos nórdicos de Shackleton Kids de la colección de Kids de la editorial Shackleton eh, Gisela ¿Qué tal esto de introducirte en el mundo de la mitología nórdica? Que yo sé que tú eres científica. <risa> ¿Vienes de, de otros mundos?
1: Sí, la gente se sorprende porque, claro, yo estudié física pero trabajo en el mundo editorial. Eh, pero bueno, llevaba ya tiempo trabajando con libros de niños. Luego ya surgió la oportunidad de hacer este y me lo he pasado genial. Porque todo lo que sea descubrir cosas nuevas, eh, investigar cualquier cosa, me, me encanta hacer, me lo pasé muy muy bien. Y, y eh, conocí una mitología que no, no conocía tanto hasta ahora, porque lo típico que oyes o, o te cuentan, pero no había profundizado tampoco mucho. Entonces fue, estuvo muy muy bien.
0: ¿Para quién están hechos estos, estos este, en este caso, este, las aventuras de Thor? ¿Para qué público está pensado?
1: Sería para niños de entre 7 y 12 años, más o menos. De, luego, sí que conozco tíos que se los leen a sus sobrinos más pequeñitos y, y cosas así. Pero bueno, si se lo cuentas a un niño más pequeño, yo creo que también lo puede disfrutar igual, aunque no sepa
0: leer. Eh, bueno, todos. Nosotros aquí, aunque siempre os preguntamos, solemos preguntaros a los autores eh, en quién pensáis a la hora de, de crear, a la hora de escribir, ¿no? Eh, siempre somos estamos muy a favor de que sea para todos los públicos y que nos acerquemos tanto adultos, o bueno, los niños que se lean ya ensayo científico a lo mejor es más complicado, pero sí que los adultos eh, se acerquen a la literatura infantil y juvenil con menos prejuicios, menos limitaciones y menos esnovismo, por así decirlo, no porque siempre se aprende, en este caso también. En este caso también, que a lo mejor hay muchos adultos que de Thor solo conocen las películas de Marvel.
1: <risa> Probablemente. A ver, eh, el libro son cinco mitos y hemos intentado hacerlos lo más fieles posible a las edas, que son los textos donde aparece la mitología nórdica. Entonces, eh, aunque estén adaptados, evidentemente, eh, creo que un adulto también algo puede aprender. ¿eh? Yo me lo he pasado... Bueno, he aprendido yo y luego al releerlo, cuando ya estaba maquetado, he dicho... Y si no tienes ni idea de este tema, pues probablemente como introducción también te sirva.
0: ¿no? Además está eh, ilustrado mmm, por Simone Frasca y tengo que decir que las ilustraciones son fantásticas, son muy divertidas, eh, bastante... Sí que me recuerda, a Pelina, quizá la imagen que tengamos un poco más clásica, ¿no? De los de Thor. Bueno, y de, de Loki, por ejemplo, aquí podéis ver, a ver, que me, me sitúo aquí en la cámara, ¿veis? Ahí tenemos a Loki. Eh, ¿Cuál es tu personaje preferido, Gisela? De todos los que has, de, de, aparte de Thor y sus, sus amigos, dioses, sus compañeros, ¿cuál es tu personaje que es el que más te ha sorprendido, el que más te gusta?
1: Pues a lo mejor no, no es el más esperado, pero me encantan los dibujos
0: de los gigantitos. De <ríe> los gigantitos
1: que parecen gigantes niños y pues, cuando sale Loggi corriendo o las hermanas Grape y que salen más tarde, eh, me encantaron. Además que lo de las ilustraciones fue muy curioso porque, claro, yo lo iba escribiendo pero yo no sabía cómo, cómo iba a ser luego el libro y cuando las vi, primero que me encantaron y pensé que, que Simone había leído mi, mi pensamiento, o sea, lo, lo, lo que yo tenía en mente mientras escribía lo, lo plasmó muy muy bien y luego ya lo que me he podido reír porque las ilustraciones, es que hay algunas que son la verdad es que ha sido un lujo que, que lo ha... vamos, el libro no sería igual sin, sin el trabajo que ha hecho la verdad pero sí. mira, si tengo yo por aquí también, a ver si te encuentro es que para que veas lo de los gigantitos
0: <risa> sí, sí, los, los gigantitos y que bueno los llamamos los gigantitos pero <risa> para que ya la
1: gente <risa> Sí, es que estaban los gigantes y luego. ¿dónde está el de? Y luego están los, los hijos de los gigantes que aparecen a veces. Mira, aquí, es que esto es genial. Aquí está Logui.
0: Sí, para esto, para la gente que nos esté viendo en YouTube, pues ahí están los, los gigánticos. Para la gente que nos está escuchando, pues eh, os invito a que vayáis luego al canal de YouTube y lo veáis. Pero de todas formas, sí que os traslado que son... Yo, a mí la sensación que me ha dado es como muy de... Mmm, eh, literatura clásica infantil es decir, me ha recordado mucho a los cuentos que yo quizás he podido, con los que he podido crecer de aventuras, clásico ¿no? Eh, con los que pues muy muy eh, centrado en la acción, en el, en, con mucho sentido del humor. Eh, no sé si a ti, si tú te has inspirado en tu propia experiencia a la hora de, de leer, de, de tu propia experiencia en literatura infantil, o sea, es decir, los, los clásicos que tú leías, o no ha tenido nada que ver.
1: Eh, yo leía mucho, pero ahora mismo no recuerdo exactamente si sí, los cuentos que leía sí Leía por los típicos de Roald Dahl y, y, estos, y luego ya los típicos los cuentos de Pinocho. De hecho, tengo todos mis libros de la infancia aquí guardados en una estantería, todavía los conservo. Y yo lo que pensaba realmente era, primero, intentar ser fiel al mito para que fuera pues, dentro de lo posible, aunque fuera adaptado, que, que fuera algo que de lo que pudieran aprender, y luego que se rieran. O sea, eso me parecía, porque si al final a un niño yo creo que le cuentas un mito tal y como vienen en los textos originales, eso te va a mirar raro y te va a decir, no te lo va a comprar, te va a decir, ¿qué me estás contando? Pero sí que intentamos, además, es que yo creo que mientras lo escribía iba pensando, ¿no? Como diciendo, a ver cómo les troleo aquí o qué hago para, para que Loki o Thor o algo, no sé se presten algo divertido. Creo que lo hemos conseguido. Luego ya los niños tendrán que decir... A
0: ver. <ríe> bueno, ¿no? es, es la prueba del algodón, como se dice. <ríe> Dejar un, li un libro al niño y que te conteste, vea su, su reacción. Eh, al final son cinco, son cinco aventuras y al final del libro eh, sí que tenemos una sección pues para saber más, ¿no?, como un poco más eh, centrada en la información eh, sobre, pues, mitología. ¿Por qué tenemos que conocer y por qué es interesante para nuestros
1: niños la mitología? Dísela. Porque te enseña las diferentes visiones del mundo a lo largo de la historia. O sea, te enseña que había muchas formas de ver el mundo, te enseña que esas formas de ver el mundo estaban muy ligadas a, a las diferentes culturas que hubo, yo creo... Y además lo hacen de una forma muy muy didáctica, tú puedes coger, yo creo que se cumple con toda la mitología, coges cualquier mito de cualquier mitología y te puedes quedar en la parte del cuento, o en la parte más fantástica, en la parte de la narración, pero si te interesa puedes ir más allá y conocer muchísimas cosas de, de cómo era esa cultura. Y en el caso de, de Thor y los vikingos lo mismo, ¿Por qué a Thor? Pues no sé, ¿por qué eran guerreros? ¿Por qué les gustaba la cerveza? ¿Por qué veían el mundo como lo veían? Todo eso te lo dicen los mitos. Luego ya depende de ti si quieres quedarte ahí o si quieres indagar un poquito más. Entonces, bueno, eh, Shackleton siempre pone al final de cada libro en contexto pues, de lo que ha estado hablando, ya sea de, de la colección que tiene de mitología precolatina o de personajes. Y creo que eso ayuda también a, a enriquecer lo que estás leyendo, que no son solo cuentos, sino que que tienen una
0: cultura detrás y un mundo detrás que a lo mejor pues te apetece descubrir. Uh -huh. eh, efectivamente, como bien dices, eh, tiene. Sackleton tiene una colección precisamente eh, donde está enmarcado este las aventuras de Thor, pues con una variedad de, de. personajes, pues para conocer mejor pues héroes, dioses y monstruos mitológicos, ¿no? Por ejemplo, eh, los trabajos de Hércules, por, mm, Clásicos, la guerra de Troya, la odisea, ¿no? Eh, cómo acercar mmm, clásicos que, que, que siguen vigentes a, a nuestros niños, ¿no? Y de una manera, bueno, pues sencilla, divertida, que a mí sí que me, como te comentaba antes, sí que me recuerda a cuentos clásicos y que yo creo que funcionan, que son un éxito asegurado, amigos. De hecho, ahora que estamos en esta época tan... Eh, guiño, guiño <ríe> tan fantástica <ríe> es una idea estupenda para apuntar eh, pues eso, recomendaciones de mm, 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 literatura cuéntame un poco sobre ti Gisela eh, ¿cómo llegas a, a meterte en literatura infantil no? Desde tu, desde tu bagaje como física?
1: en realidad me metieron o yo he acabado en esto de, de pura casualidad. Yo empecé a corregir como algo puntual, luego pues eso fue creciendo, empecé a tener más encargos, empecé a trabajar para, para varias editoriales y en un momento dado pues me ofrecieron redactar contenidos para libros infantiles. Empecé corrigiéndolos, luego me ofrecieron lo de redactar contenidos y pues año, año y medio más tarde surgió lo de, lo de hacer el libro de todo el completo y creo que es la primera vez que, que me he hecho cargo del libro entero. E hicimos también el de monstruos mitológicos, con Víctor Sabate, pero un libro que, que me propusieran redactarlo desde el principio, este es el primero. Y la verdad es que me encantaba, ¿eh? cuando me mandaban los libros para corregir, y es que me lo pasaba, y por favor, mandadme más. Es que eran divertidísimos.
0: ¿Has corregido también eh, literatura... Vamos a llamar para adultos, ¿vale? Que no es que, que me guste mucho esa categorización, pero bueno, hay que en, en algún punto hay que encontrar la diferencia, ¿no? Eh, eh, ¿Has corregido también textos para adultos, por así llamarlo?
1: Sí, hago un poco de todo. Ensayo, divulgación, he corregido libros de texto, novelas de ciencia ficción también bastante, eh, hago un clásico, sí, lo que, lo que va cayendo.
0: Eh, ¿Y cuál es tu preferido? ¿Cuál es tu público preferido?
1: A mí es que me encantan los niños, o sea, no a ver, me gusta leer de todo y soy una persona que leo de todo, pero cuando realmente me lo paso bien y cuando tú sientes esa libertad de... Pues no sé cómo decirte, de es una manera de relajarte. En el universo de los niños caben cosas que en el universo de los adultos no tienen cabida. Entonces, cuando me toca algún libro de niños, eh, me lo paso. <risa> que, que alguna vez creo que se lo he dicho a la editora, digo pero es que, eh, por favor... Creo, debo tener siete años porque me encantan estos libros Entonces, bueno creo que es una manera a lo mejor de liberarte de, de las presiones de la vida adulta, no lo no sé, no tengo ni idea, pero ya te digo, lo, los otros los corrijo de otra manera, estos los corrijo pues eso te vas divirtiendo, te... es una cosa distinta
0: ¿y estás ahora embarcada en más proyectos o estás ahora en un periodo de
1: pausa? Pues a ver, trabajando siempre estoy trabajando, pero de, de escritura de momento eh, no hay nada a la vista. Bueno, no
0: te ha tocado, te ha tocado el, el periodo pandémico, a lo mejor no has tenido presentaciones en vivo con niños, ¿no? Claro, porque sí, es eso
1: porque, no, pasó todo y, y bueno, eso sí me hubiera gustado, ¿ves? Pues. Poder no sé si leer con ellos, o a lo mejor también ver si realmente he conseguido llegar, si si se ríen, si disfrutan, si se lo pasan bien, porque los padres en realidad no me preocupan tanto, me preocupa más cuando un niño lo lea si realmente lo, lo va a disfrutar y, y le va a despertar la curiosidad que me gustaría que tuviera.
0: Uh -huh.
1: La curiosidad para seguir...
0: Eh, interesándose por la mitología, ¿no? O por, o, o, o por, más, o que te pidan más libros sobre, yo qué sé, la, más aventuras de Thor o las de Loki o yo qué sé.
1: Sí, curiosidad por la lectura, o sea que vean que, que también hay cosas divertidas en los libros. Que a lo mejor no todos son pantallas, esa imagen que tenemos de cara a los niños tanto el día delante de la tele, o sea que vean que un libro puede molar, que te lo puedes pasar bien y yo no sé hasta qué punto yo son conscientes de que aprenden cosas o sea creo que es más eh, que ellos reaccionan más por lo por, por el interés que les pueda despertar o la sorpresa o el disfrute pero sí que me gustaría eso que, que un niño lo leyera y oh, cómo mola esto ¿no? pues me voy a pasar la tarde leyendo en vez de, de jugar a una videoconferencia. ¿no? <risa> eh,
0: bueno es que además hay que eh, recomendar mucho las ilustraciones los personajes eh, tenemos al final del libro eh, bueno pues la diferencia entre los gigantes, los enanos ¿no? Eh, los, los dioses de Asgard que ya yo desde luego como me he visto todas las pelis de los creo que eso nos pilla en un buen momento porque creo que estamos más, más al tanto de este del, del mundo de Asgard de los personajes de Asgard que nunca eh, ¿has notado en la reacción del libro y de la gente que lo va leyendo la influencia de las pelis de, de, de este momento en el, que nos ha, en el que ha llegado este libro?
1: Sí, ahora mismo la gente piensa en Thor y piensa en Thor el de las películas bueno, tampoco está mal que saber de dónde sale ¿no? Claro. Sí que hay algunas un poquito distintas pero sí o sea, está también es bueno porque al final están las películas han popularizado un tipo de mitología que a lo mejor en nuestro entorno no era tan corriente nosotros somos más de mitología grecolatina y esa la, la hemos tenido desde pequeños, pero la nórdica a lo mejor todavía no había llegado tanto entonces, si las películas han ayudado a que la gente se interese y, y a que se publiquen más cosas sobre este tema y, y a que conozcamos más el mundo, pues, oye, bienvenido todo. Sí, sí, yo
0: a favor, <ríe> desde luego, totalmente. Y además son complementarias, eh, siempre me parece que, que respeta, eh, el, el libro respeta mucho, eh, la esencia como bien nos decías eh, de, de los origi del original de la de, de los mitos originales y que es una manera muy divertida de acercar a los niños pues a, a sus personajes que seguro estoy convencida de que en muchos casos ya los conocen precisamente pues porque es que se han hecho mainstream o sea mmm, es así <risa> a Thor poco a, yo no creo que haya ahora poca gente que no lo conozca o sea mmm, es así así que una manera de profundizar y de saber de dónde viene este personaje el martillo por ejemplo Ay, aquí el <ríe> mal dedo el martillo de dónde surge eh, y aventuras con su hermano también otro personaje también bastante reconocido ya pues os recomendamos mucho este las aventuras de Thor muchas gracias Gisela eh, por acompañarnos hoy y espero pues que haya más aquí hacemos Ojalá. llamamiento
1: a la editorial yo, encantada porque me lo pasé genial ya te lo digo
0: pues no, yo también me ha gustado mucho, es súper divertido y espero que continúe así que con eso con, con la petición a la editorial nos quedamos muchísimas gracias Bisela por acompañarnos y nada nos te seguiremos leyendo
1: gracias por invitarme a vosotros y, y espero que lo disfrutéis sobre todo que eso se trata pues gracias a todos por
0: acompañarnos y mañana volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera. Ya sabéis, ay, ah, por cierto, os voy a recomendar esta tarde en directo. Ay, que se me va el ratón. En directo estaremos en Instagram de Madresfera jugando en la campaña de penaltis solidarios que tenemos. Estamos participando, nos metemos en todos los araos, dísela. en todos los que nos ofrecen, nos metemos y sobre todo si son solidarios. Entonces vamos a participar en un en una partidilla amistosa eh, de Penaltis Solidarios con nuestro amigo Fernández, Fernando Vázquez, que ya estuvo aquí contándonos la campaña eh, de, para ayudar jugando. Y estaremos a las 4 de la tarde en directo en Instagram jugando una partida de Penaltis Solidarios, eh, de, con, de Penaltis Animal Cup, que es un juego de mesa. Uh, así que podéis acompañarnos y mientras veis la partida y cómo me... ¡Uy! Se está abriendo una puerta detrás tuyo. <risa>
1: Dios. No, no sé si se le ve. Hola.
0: Pues mientras veis cómo me, me derrota Vilmente, porque Fernando me va a parizar totalmente, pues podéis donar para la campaña de Ayudar jugando y, y os esperamos ahí esta tarde en Instagram de Madresfera y nosotros nos vamos, muchas gracias Gisela y compañía <risa> y nos escuchamos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera adiós amiguitos, adiós hasta
1: luego